1: 青色闺蜜谈心事：自律的女生有多
0: 可怕呢？耶， yeah, 我一点都不可怕，因为我超不自律。<笑><笑><笑>最近这段话真的是算是一个流行吧，很多人也是把这个这句话做一些改变，然后拍了一些影片，这样。嗯。
1: 呃，其实我觉得这一句话之所以开始流行，是来自于一个 YouTuber， 他叫做 Nana Q。那我觉得先不去探讨他背后之所以会爆红的原因啦，因为我觉得他爆红的过程，嗯、我们在之后的节目当中也可以来跟大家继续讨论。今天我们单纯就来聊一聊他所说的自律这件事情。没错<錯>，你是一个自律的人吗？现在大家在听这段节目的时候，扪心自问一下，给你三秒钟思考。<笑><笑>
0: 苏珊你是自律的人吗？我觉得我不是哎、欸
1: ，我觉得我是我本性不是一个自律的人，嗯、可是我很努力的让自己想办法在自律的规范里。哦
0: ，对，<你>所以我觉得如
1: 果光看我的生活态度的话，就是我的生活形态，嗯、会觉得、嗯、哦，好像这个人是自律的。对对对，我覺得是。但是但是那是就是表面的包装，拿掉那个包装之后，是我是一个
0: 超废人。<笑><笑>我超废超懒惰。哎、欸，我觉得對對對我觉得定义一下自律这两个字，因为像是娜娜 Q 她那个影片当中讲到的自律，她的自她、嗯、有拍了一整天，她她的生活一整天是什么样子？然后那你分享一下好了，好,好,好，她的是什么样子？她的自律呢，就是非常非常简单极简的生活，然后她很早起来这样子，她大概。四点吧，四点闹钟就会响，他就，而且他还说他的自律就是他从小也不是一个会赖床的人，所以他就起床了，然后就开始做运动，然后做完运动之后呢，就吃早餐，然后吃的早餐也非常简单，然后喝一杯咖啡，然后开始展开他一整天，那一整天可能会有一些工作，然后或者是看书，他看书为什么会插在那个工作中间，我也不知道，然后反正他的一天就蛮简单的，蛮蛮无聊的。<笑>然后就中餐、自行蛮无聊的，真的蛮无聊的。你就看那个人，就就会想说，就就嗯，还还做了些什么嘛？’这样的那种感觉。然后反正一整天就是看起来就是很有规律，几点几分的时候会做什么事情，然后做的事情又都是嗯不会有耍费吧？他好像没有耍费，他好像没有打电动之类的事情，就是工作，然后看点书、写日记、运动、吃饭、睡觉这样子。
1: 好、哦、像有弹吉他之类
0: 的哦，对对，小小的娱乐，<是>对,对对对对，嗯嗯，那娱乐也是看起来很厉害的娱乐这样子，嗯，对他就是拍了一整天，他就是固定时间一定会做什么样的事情给大家看，然后他就觉得这样的生活是非常自律的。我一直在
1: 想一件事情啊，就是是不是自律这件事情，或是有规划的 schedule 让他觉得很快乐？因为其实有的人，比如说像很会整理房间的人，嗯，他就是觉得整理这件事情对他很疗愈，所有东西都摆放得整整齐
0: 齐，有他自己该在的地方，这件事情让他觉得很舒服，嗯，所以做这件事情对他来说并不是一个不，并不叫做整理或打扫，它是一个疗愈过程，是这个意思吗？
1: 没错，所以对他来说，把这些 schedule， 然后每天可以照表操课，呃，每个时间点他都在做一样的事情，对他来说是一件很自然的事情啊，嗯、会
0: 不会？那如果是很自然的事情，应该也不算自律吧？就
1: 是他的生活习惯。
0: 嗯，因为我自己，我先讲一下我自己觉得自律是什么样子。我认为自律这两个字呢，它并不是一个，就是。很，就是听到会觉得有点压力的字啊，我觉得它是一个听到有点压力的字。原因是因为它在自律这两个字，就是你要强迫自己做你可能不是很有意愿要做的事情，或是你很想做的事情呢，你要强迫自己不要去做它，这就是自律。我自己的想法，比如说你，你是一个 idol， 你是偶像，你现在非常非常想要吃那个高热量的东西，但是你明天要上台，所以你不能吃。你就是要自律，这,这对我来说这叫自律，而不是说你每天同一个时间起床，然后做一模一样的事情，然后这些事情非常非常的简单。我没有玩乐，我没有大吃大喝，我没有做那些你们觉得不应该做的事情，比如说熬夜或什么之类的。所以就是自律。我觉得那个不是，如果你的生活本来就是这个样子，你喜欢这样的模式的生活，那个叫做生活，那个不是叫做自律。
1: 可是我觉得他之所以会想写下标题写说，就是自律的女生有多可怕。我觉得他打的族群就是要给那些不自律生活的人，就是生活相对来说比较混乱的人，嗯，或是没有办法在早上四点钟起来，向他一下去运动的人，嗯，对，因为大部分人都其实是很有惰性的，他可能相对别人来说，他的。惰性没有这么强烈，或是他促使自己必须要去做这件事情。嗯，我觉得我的自律对于苏珊来说的话，我觉得我们俩可能会比较相像，因为我们觉得都是一般人嘛，哈。嗯、我们都本来本性就是懒散的人，层次<笑>来说就是这样。<錯>毕生职业是耍废，拜托。没错，我自己本身从就是踏入这个社会以来，我一直都是自由工作者，所以我觉得自律这件事情啊，其实就是之前有讲的一句话，就是越自律越自由。没错。对，所以对我来说，自律这件事情就可以让我达到高效高效率的工作。嗯，那高效率的工作是可以让我有更多时间做自己喜欢的事，或是我有更多的时间可以再去赚第二份钱。嗯
0: 嗯嗯
1: ，没错没错。嗯
0: ，就是
1: 原本大家可能要花八小时的事情，如果我可以让自己集中注意力在四小时做完，那另外四小时空下来不就是我自己的嘛？对。可是有很多人在做工作的时候会觉得，反正我都必须要坐在这个办公室八个小时。嗯。那我干嘛要四小时把它做完？那老板不出来再给我另外四小时的工作
0: ？哎、欸，很有道理，没错
1: 。对，所以我觉得我的自律是来自于我的工作形态，嗯,嗯嗯，才让我觉得我必须要自律。嗯，对。可是我觉得自律真的是一件比较需要意志力、辛苦，你必须要有意识的去运转它。原因是因为我觉得自律的意思其实就是给自己设下一个规律，或是给自己设下一个规范。嗯。然后你要照着他的那个模式去做，你才能够得到一个你比较想要的结果。嗯，我觉得自律比较偏向是这样子的感觉，所以还是有点压力啊。我觉得有点压力，但是，呃，就是我之前看了一本书叫《原子习惯》，嗯，然后这本书里面其实是有在教你说你要怎么样培养好的习惯。就像我觉得，其实就像娜娜 Q， 如果对他来说，我自律自律一开始是很痛苦或是很辛苦的，可是我自律自律之后，他最后变成了我,我生活的一部分，我习惯他了，我做他我不痛苦了。嗯、那恭喜你，你就养成了一个好习惯，对你来说，你就不叫自律了。對
0: 啊,对啊，对啊。没错，对对对，就
1: 是从自律到变成习惯，嗯、然后他中间其实就讲一个我觉得还蛮不错的概念，可以跟大家分享几个。首先第一个就是他觉得你在培养这些习惯或者是培养自律这件事情的时候，你一定要给自己设定一个奖赏，
0: 嗯
1: ，奖赏机制。比如说我的奖赏机制是我超喜欢看漫画，所以我每天有规定自己可以看漫画的时间，就只有在睡觉之前。嗯，就是十五分钟到三十分钟左右的时间，是我每天可以看漫画的时间。所以我每天在工作的时候，或是一整天在过的时候，我心里都会想着，我只要努力把这些事情<音樂> to do list 这些勾全部都勾完，我今天晚上就可以看漫画
0: 了。哦
1: ，对，那我不会提早看，不会说哦，我中午就开始看，或者我下午就开始看，没有，我就是一定要忍到晚上的时候才要看。然后这件事情的慢慢的养成，就会变成是我每天都很期待睡觉之前的时间，嗯、然后我很努力的把我该做的事情做完，因为如果我做不完，我做到半夜，那我今天晚上就没办法看漫画对，对，所以，哎、欸，就是你过了、嗯、做了那个时间，你就不会看漫画了吗？我对我过超过都没嘛，因为我我累啦、啊，我没有，我已经没精神力了。原来如此，我自己也累了，我没有办法看漫画了。嗯、所以我为了要在就是睡觉之前拿到这个奖赏，我必须要有效率的，在我有精神的范围之内把我的 to do l 做完。嗯，那我觉得就是我有设定一个做什么事情让我感到很快乐。所以比如说，不是有人讲就说哦，我今天要减肥，那我可能就是呃，我减肥六天，然后第七天是我的 free day。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。
1: 对，但所以你这前面六天你会很努力，因为你就是在等着奖赏日的那一天。对。对，那那我觉得在做任何事情的时候，也许大家都可以给自己一个这样子的奖赏，比如说像我以前在写书的时候，我觉得写书累积是一件很痛苦的事情，嗯、然后那时候给我自己的奖赏就是我只要写完一个章节，我就可以吃一颗糖果。<笑><笑>这个奖赏好小啊、喔！<笑>那<笑>我觉得是要告诉大家说，我觉得奖赏不能，你不能说哦，好，我今天只要写完一个章节，我就吃一顿牛排，<笑>就是你的奖赏也<笑>也也太大了，对，好像也不行。对，就是你的奖赏也必须要很简单，嗯、哦，就是不能说我这个奖赏是我写完这本书，我现在就要出国。那 OK， 写完这本书是一个很大的工程，嗯，然后出国一次玩也是一个很大的工程，对，所以你的脑袋里面就会觉得，不论是做完这件事还是拿到奖赏，都很都很麻烦。哦， oh, 对，原來你要尽量，你要尽量把你所有的过程里面都让它变得每一个步骤都很容易。我觉得这是它里面提供的第二个概念，是把你的行动分子化。嗯，也就是说，把每一个你想要达成这个目标的事情，你把它切分成很多的小目标，嗯、然后再把很多的小目标切分成很多的小行动。嗯，比如说我们现在在录 podcast，、嗯、如果我今天 to do list 上面写说和苏珊把 podcast 做完，嗯，好、喔，这是一个很大的哦、喔，因为我们一次可能哦录两集，我们要进行发想，我们要约好时间，我们要确定主题大纲，我们录音，然后最后剪辑、上传、写文案，这是做好一个 podcast 听起我們需要有的事嘛，听起来好累，对不对？这是做好 podcast 里面需要的一件事。對對對所以我要完成这么多事，我才可以在 To Do List 上面打这个勾。哦， oh, 你是不是会觉得这个勾很难打了？可能两天后之类的。对，好，然后你可能就会搁置嘛，因为花很多时间。嗯但如果你把刚刚那些项目全部分开来呢？和图杰约好要录 Podcast 的时间，哦，这个可能只要花五分钟就可以做完了。嗯。好，列出要讨论的主题大纲。OK， 这可能二十分钟、三十分钟。嗯哦，开始录音我们进行录音，可能半个小时到一个小时的时间。嗯，进行后置，后置可能半个小时到一个小时的时间。最后一个上传哦，十分钟。呃，写文案哦，十分钟。好，你全部把它列出来之后，你就觉得哎、欸，我其实只要打电话跟图爹确认时间五分钟，哎、欸，这很快就可以打一个勾了。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯很快就可以打一个勾。假设你的奖赏即使是吃一颗曼陀珠，好嗯、那你马上就可以去吃一颗曼陀珠了。哇！真的是有效哎、欸，这样感觉很有效。对你就会觉得说，哦，好像勾这件事情没有变得这么困难。对啊，而且我觉
0: 得其实在勾那个 todo 的时候，有时候会有一股快感。对对对对对
1: ，有一种哇，我今天做了好多事，我好棒哦！對,对对对，就
0: 算没有吃糖，<笑>把它勾起来就觉得很开心啊
1: 。对，所以我觉得其实之所以会做不到一个比较大的目标，是因为其实里面有很多的小行动。嗯，你只要把它分开来之后，你就会觉得慢慢的一步一步去突破它。就是我觉得这跟就跟那个运动选手一样嘛，他们一定要经过每天每日的训练跟累积，最后才可以站上那个舞台，让我们看到他们的训练成果。<對>我觉得一直是一样，我们在做任何事情，比如说保养好了，嗯，就是我在疫情期间一直很想变白，嗯。<笑><笑>因为我觉得我人生从来就是在就是暑假期间的时候一直都晒得很黑，都是个小黑人，对。好不容易我可以不要出门，我要运用这段时间好好变白。嗯，所以我就每天很认真，就是吃维他命 C 啊，嗯,嗯嗯嗯，然后每天很认真的擦，就是一些保养品啊，每两三天我就敷一次面膜啊。哎、嗯欸，真的你可以看到，就是过了一个月之后可以看到一些成效，那你就觉得很棒。可是这不是你一天敷十张面膜可以得来的事。没错<錯>，对，不如把它划分成很小的行动，我觉得其实就会对于你自律会有比较
0: 大的帮助。哦，所以真的是开始这样子做的时候，你就会习惯这样子做事，就是像刚才讲的，把呃一件很大的事情分成很多小行动。他的习惯是说，之后我们做任何事情都会都会习惯把所有事情分成小行动，然后都会觉得做事情会变得比较容易，然后也会比较有意愿，比较少惰性这样
1: 。嗯，他在书里面的概念，大家会是这样。我觉得其实这是一个很好呃。算是在人性的过程之中，我觉得很棒的，因为其实我们人要真的相信自己，就是一个懒散的人，只要可以躺，我为什么要做？没错<錯>，<笑>对吧？<笑>对，如果可以做，我为什么要站？大家都是这样子的。嗯、今天如果我可以全天候耍费，还是可以赚得到钱，哇，那我为什么要努力付出劳力？没错<錯>，但我觉得每个人状况都是差不多。如果我可以轻松的拥有影响力，那谁还要经营 Facebook 跟 IG？ 嗯嗯<就>对啊。真的、欸，就我我不需要做这件事情了嘛？但就是因为没有这么容易。嗯、那如果所以你要达成你的目标的时候，你需要好好的去细分它的状况。嗯，那里面还有提到一个我觉得很棒的概念，我其实也想问苏珊，他有提到就是有关于身份认同。他会说，嗯、如果你想要达成一个目标，你不应该是说哦，比如说你今天想要每天都培养看书的习惯，嗯，那你会你会想说，呃，我要成为一个看书的人。就是我要努力的，可以成为一个看书的人，还是你其实就直接认知说，我今天翻开这本书的时候，我就是一个爱看书的人。嗯
0: 、
1: 我要成为这样子的人，你是想要，嗯、但你还没有到。可是跟你自己的身份认同是，<對>我现在打开來这本书，我就是一个爱看书的人，那个感觉是不一样的哦。嗯欸、就是就是我是一个想要做 podcast 的 podcaster。嗯，跟我就是一个 podcaster， 对于你的心理暗示其实是会不太一样的。原来是如此，或是想要戒烟的人，嗯、我是很努力想要戒烟的人，跟我是不抽烟的人，嗯，两个等级是完全不一样的。我好像懂那
0: 个感觉了、欸
1: ，我好像懂了。对，所以我，我我觉得其实这点蛮微妙的，它就是一种你在心理里面。因为你是这样子的人，所以你不会做什么样子的事。嗯，就我刚刚讲嘛，比如说，哦、呃，假设是戒毒瘾的人，嗯、我是一个不吸毒的人。嗯，所以比如说别人递，假设递这个给你的时候，你拒绝的方式并不是说我现在正在借他，而是说
0: 我不需要啊，因为我从来都没有需要用到他。诶、欸，哎、欸，我之前好像有听听过人家讲关于这个心理暗示的部分，嗯，就是你你跟自己对话。的那个东西，就是讲话是也要有技巧，你不能讲一堆很复杂的，你就是很简单，然后很明确，就像你刚才讲那个意思是一样的。
1: 嗯，我觉得可以提供给大家这些我从书里面得到的一些小书摘，但我必须要说，其实我觉得对我来讲，我觉得苏珊其实算是一个还在工作上蛮自律的人呢、欸。
0: 是这样子，我觉得你
1: 建，我觉得你建构的还不错，因为我自己觉得啦，如果你大家本身自己没有特别的感受的话，我觉得你可以先检视一下
0: 自己是不是一个有原则的人。哎、欸，我原则蛮多的。<笑>对
1: 对，因为我觉得有原则的人，其实你本身那个原则，也许就是你自律的其中一个条件。哦，嗯，原這個、你可以坚守那个原则。我这个不是书讲的，是我个人感受的。嗯、哦，就我我不知道准不准，所以我才想说想问你，因为我觉得你其实是有一个很多原则的人。那我觉得在
0: 遵守这些原则的时候，某种程度不就是自律的意思吗？诶、欸，好像是诶、欸，诶、欸，我没有想过自律跟这个原来是跟原则是有关系的。这么一想是，说
1: 你的原则是节目绝对不可以开天窗
0: 。哦，对啊，这对我来说很基本。对,对
1: ，节目绝对不可以重播。嗯。可是对于某些人来说，会觉得啊，我可能真的来不及了，嗯，或是哦，我借口很多，我可能发生了什么事，嗯。可是对你来说，风吹日打，疫情都没有办法阻止你一定要在对的时间产出新的节目，嗯。那这不就是自律吗？你在工作上的自律啊。诶、欸，原来如此。那我真的是一个蛮自律的人呢、欸。<笑><笑>哦，然后我很佩服苏灿一点是他的房间很干净。
0: 哦，哎、欸，这个部分可能就是跟你一开始讲的那个整理有点关系。嗯嗯嗯，就是就是呃，我我本身就是，我我觉得是因为我过敏，我过敏，然后我我在擦桌子的时候会发现，如果很多摆设的东西的话，会积灰尘，然后我就要很常去清理。可是如果我要让我清理这件事情变得很容易，就拿块抹布直接擦就可以的话，就上面不要摆东西，那我就不会有灰尘，我就不会。一直打喷嚏，所以我的房间会很干净。
1: 所以其实是从本身需要开始出发，这样子。对，嗯。因为我跟你说，嗯、就是我也是个很会过敏的人，可是我东西还是乱。哈哈哈这个我就不知道怎么那个了。哎，算了，没关系啊。我觉得就是那个人的自律吼，就是还是要慢慢改善，从各种不同的角度出发。我现在只有从工作上面的自律，好
0: 像还可以。欸、可是我生
1: 活自律蛮差的。
0: 你,<笑>你，我，我也不知道大家怎么想哎、欸。因为我觉得工作上自律，难道不能只在工作上自律就好了吗？就很累啊，就工作已经很累，然后我们都很自律的，会让这个工作完成，就已经很了不起了吧。
1: 他们就说啊，你在生活上的自律应该是要养成好习惯，那让你觉得这件事不这么痛苦。比如说你写日记，你觉得很痛苦，嗯、因为每天都要写很多事情嘛。嗯，那他的概念是说，你在一开始决定要培养写日记这个好习惯的时候，只要一旦，比如说你每天只要先你设定自己写两分钟，嗯，结果写两分钟，你发现两分钟好久啊、哦。那你可能就要降到一分钟，或是三十秒。你一定要让你的入门门槛是很简单的，简单到你完全不觉得这件事对你来说有什么，嗯、就是有什么好好思考，或者是花这个时间对你来说不痛不痒
0: 。嗯，一定一开
1: 始要降低到这样。当你习惯三十秒之后，你就会觉得，哎、欸，那其实到一分钟可能也没有太痛苦。两、嗯、分钟你的日记可以学來越來越来越完整。就是他他的概念其实是这样，那就像我们刚刚讲的嘛，当你已经养好了这个生活好习惯，两分钟对你来说不痛不痒的时候，你不会觉得你在自律啊？对，他是一个生活對，对，所以那你的生活就会慢慢建构得很好。我觉得我就是没有，比如说拿了一个东西把它放回原位，嗯，擤了一个鼻涕之后应该把它丢到垃圾桶，嗯，之类的就是这种很很就是很普通的习惯。对，那可能我就得讲了讲一堆借口啊，比如说房间里垃圾桶只有一个啊。就是离书桌很远，又离床头很远呢、啊，怎么办、啊<笑><笑>？这种鬼事情，那就说、是啊、那你早上起来之后可以把床头上面的清掉，这可能就是一个习惯、嗯。那我可能得养成这件事情。哦，对，大家会不会觉得我房间很恶心？其实也没有啦，我现在房间还算还可以。疫情时间只能待在这里面的时候，现在还 OK， 但只是我有刻意打扫，可是必须要说刻意打扫是痛苦的。嗯嗯嗯，<對>我、啊、如果我可以本来就养成随手把它放好，然后平常不要乱买东西的习惯的话。
0: 不就好了吗？没,<错>没有买东西进来，<错>你也不用打扫啦。没错，没错，<唉>没错，没错。真是不小心想骂自己，就大家都懂这个道理，<笑>但是就是很难做。像像我，那这部分我是有自律的，就是拿了东西放回原处、嗯、这件事情。我很小很小的时候就有就有，就是因为一把剪刀，然后很小哦，那时候想要剪刀，然后剪完就想要放旁边，但我就突然想到妈妈说要放回原位，然后就想说。我现在就只花几秒钟而已，就把它放回原位，这样就好了。就只是几秒钟。我小时候竟然还会这样自己对自己讲话。哇我我有没有念书我都不知道哦、啊。然后我就把它放回去。从那一刻开始，我从来都不会把东西乱放。你好优秀哦，在一个瞬间养成了习惯。所以其实真的诶、欸，一开始对你必须要一直跟自己讲什么讲什么，然后一开始就觉得痛苦或者什么。可是你真的要把它觉得它只是一个举手之劳、顺手做的事情。他就是一个很自然的事情，你就不会觉得痛苦。
1: 我哦、就是有一种，就是有一种哦，我就是会把东西放回原位的人。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯對,对。
1: 你的暗示可能会是这个，然后就觉得啊，对我可我,我每次都
0: 告诉自己说我就是一个很乱的人。<笑><笑>你不能这样。<我><笑><笑>你、啊、你是放弃自我吗？我就这样啊，樣啊嗯、很多人就这样的我我得这样吗
1: ？我就烂。就，
0: <笑><笑>我就
1: 烂<爛>。<笑>不过我现在会用一个小技巧啊，就是小方式，嗯嗯，就是会尽量让自己远离诱惑的环境。哦，就是比如说我疫情刚开始的时候，我都很不认真工作，我都很想追剧，嗯，然后我的 iPad 就一直放在旁边，然后我就一直很想要点开来看。嗯、<笑>所以后来我的方式就是，我会把。iPad 放在我们家的餐厅餐桌上，嗯，然后我只有在我做完哪些事情的时候，指定时间我才可以走到外面去拿 iPad 来看东西，嗯嗯，嗯就是呃，很多人会讲，就是说你的工作室的工作桌跟床不要放在一起
0: ，哦，对对
1: 对，因为当你遇到人生的瓶颈或是你的工作瓶颈，你一转头你就会看到床，这时候你的心情就会觉得说，哦、啊，不然其实现在在想也没什么用、哦，不如我现在睡十分钟起来，搞不好就有答案了，嗯。然后那十分钟就变成二十分钟、三十分钟、一个小时，没就隔天早上啊，没错，所以其实就是这个概念就是真的，你们都跟我一样，我相信百分之八九十的人都跟我一样，我们都是没有办法抵抗诱惑的，人，我们都是一般凡人。对，所以尽量让自己远离那种你需要自律，就是你需要在脑子里面控制自己的。嗯嗯嗯。你看到 iPad， 你要控制自己不去看，那你不如你就不要看到它、啊。对你看到床，你会很想睡觉，那你就不要看到床。<笑><笑>对，就是我觉得这种模式跟方法，也许会让大家更轻松一点吧。嗯嗯
0: 嗯，对。
1: 所以其实这在 Na Na Q 他的影片里面有提到说，其实自律它是跟他的极简生活把它连接在一起的。对。那其实极简生活一开始所呃拿出来讨论的，其实是你的生活之中只留下你需要的东西
0: ，而每个人
1: 需要的事情其实是不一样的。嗯,嗯嗯。图解我可能只需要一台电脑，嗯，苏珊可能需要的必备的东西是手机，嗯，对，就是每个人的必备物品是不一样，所以其实不需要完全模仿他，或是不需要完全模仿另外一个人。每个人的极简是可以自己决定，不是东西少就是极简。可是，在这个极简的过程里面，你只留下你需要的事情，所以你不需要花脑子去判断你要丢这个东西还是不要丢，对、嗯，你要接下来要或是你接下来要做什么。所以极简跟自律的搭配，我觉得是，呃，为什么很极简的人会看起来很自律？是因为他已经不需要花多余的时间去做选择，他不需要思考他现在要穿哪一件衣服，因为他衣橱打开就只有十件。嗯嗯，对他不需要花时间去思考他要穿哪一双鞋子，或是要画哪个
0: 拿哪个化妆品，因为他就只有一罐。嗯
1: ,嗯對，我觉得是这个过程里面去做
0: 累积的啦。嗯。哇，这个议题突然被很深入的讨论之后，我觉得大家都可以仔细的去思考一下自己的需要、必要跟身边是不是有什么很多真的是不需要的东西。然后自律这个部分，如果我觉得如果你有想了，如果你没有想的话，你觉得做一些事情痛苦，然后对你来说人生没有什么太大的差异的话，那也不要去想它也没有关系。但是如果你自己是也有想要自律的话，可以参考以上我们讲的这些方法喽
1: 。没错，我虽然今天跟大家讨论自律的议题，但其实我们两个也不是很自律的人。<笑><笑>所以就是你们也可以听完之后，然后自己思考一下。那也很欢迎大家跟我们讨论，因为我觉得这件事情，如果我们都还在练习自律或是练习养成好的习惯的路上，彼此大家互相督促是很好的事情。没错，
0: 没错，一起加油。
1: 嗯，成
0: 为更好的人。